0: Bonjour, je suis Gaël Chatonaberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Léo Lacoste, qui est le Senior Account Executive de Safeguard Global. Safeguard Global, c'est une solution pour recruter à l'international, mais c'est beaucoup plus que ça. Et oui, dans cet entretien, nous allons parler de grandes démissions, nous allons parler des difficultés du recrutement, mais nous allons surtout parler de solutions avec mon partenaire Safeguard Global. Et je peux vous garantir que cet entretien a été Très surprenant pour moi et, de vous à moi, en plus, très sympathique. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à écouter cette interview que j'ai eue à la faire. Bonne écoute. Bonjour Léo. Bonjour Gaël. Alors, on va commencer, comme d'habitude, je vais faire une très rapide introduction. Donc Léo, vous êtes senior account exécutive, rien que ça, France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Québec les cousins nous écoutent en plus, les cousins écoutent Happy Work, de Safeguard Global, qui est une entreprise tout de même de 2000 salariés, répartis dans le monde dans 16 bureaux et qui couvre plus de 170 pays, 2000 clients, plus de 2 millions de fiches de salaire chaque année. Mais est-ce que vous pourriez, Léo, nous pitcher rapidement Safeguard Global
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah merci, euh, merci Gal pour, euh, pour cette introduction. Euh, Safeguard Global, en fait, on a été créé donc, en 2008, donc initialement, une entreprise anglaise, on est aujourd'hui une, une entreprise américaine basée à Houston, au Texas. Et euh, donc, bah, comme, tu, comme vous l'avez bien, euh, bien cité, on est réparti un petit peu partout dans le monde. On a, euh, on a donc voilà, plusieurs bureaux physiques et on est, euh, euh, on est dans le métier depuis 15 ans. D'accord, alors quel est ce métier précisément donc, Safeguard Global, on la va faire. La question qui tue. La question qui tue. Mais Léo, que faites-vous <rire> Que faites-vous <rire> dans la vie euh, Donc, Safeguard Global, donc on est une société de services RH, donc d'expertise RH, pour les sociétés qui souhaitent se développer à l'international. Donc, dès qu'une société a le projet de faire quoi que ce soit à l'international dans un pays où elle n'est pas présente déjà, c'est là où Safeguard Global va intervenir en majorité, mais également dans les pays où ils peuvent être présents. Donc, on va avoir en cœur de métier. Euh, donc la paie à l'international, la création euh, la création euh, d'entités juridiques, euh, l'aide la, la, à l'obtention de visas. On va faire beaucoup de choses, mais majoritairement aussi le portage salarial. Et aujourd'hui, on travaille sur plus de 170 pays. Euh, et nous, on, nous aisons donc toutes les, les sociétés euh, françaises, enfin, du monde entier, qui souhaitent se développer à l'étranger, euh, à pouvoir euh, bah, accomplir, euh, accomplir tout ça, tout en douceur, et en s'occupant de tout pour eux.
0: — Mais j'ai une idée peut-être qui est préconçue, que les entreprises françaises sont pas très bonnes à l'international. C'est une vraie fausse idée ou c'est une... Parce que j'ai l'impression... Et notamment les PME et les grosses PME, elles ont un peu peur, justement, de, de se lancer. — Alors
1: je pense qu'on pourrait, pourrait dire raisonnablement que aujourd'hui en fait, tout simplement, une entreprise va avoir, va avoir le, le, le besoin, on va dire, le besoin de, de s'exporter international l'envie... Euh, comme, euh, comme, comme, comme beaucoup d'entre elles. Et, mais tout simplement, ne vont pas forcément avoir la connaissance du marché local. Oui. Ne vont
0: pas à, tout simplement avoir le temps ou les équipes dédiées ou ne pas connaître les solutions existantes. Et puis parfois, recruter des gens en France, c'est compliqué et c'est flippant. Alors j'imagine recruter des gens euh, qu'on ne va pas voir, fondamentalement, Exactement. ça doit être un peu angoissant.
1: Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on va. Alors il, a... il existe énormément de cas de figure. Ça peut être juste vouloir euh, implanter ces équipes commerciales je ne sais pas, disons-nous, euh, en Australie, par exemple, ça peut être aussi avoir une personne euh, qui est tombée amoureuse et qui souhaite vivre dans un autre pays, par exemple, et se déplacer pour suivre euh, son conjoint ou sa conjointe. Et, et à ce moment-là, bah, l'entreprise n'a pas de solution, en fait, pour cette personne Et en fait, vous, vous avez place. des
0: solutions locales à chaque fois.
1: Exactement. Et nous, on a des solutions locales. Donc, aujourd'hui, Safegarde Global, sur les 170 pays, un petit peu plus, que nous couvrons, 80, euh, donc 82, précisément, 82 de ces pays on a nos propres équipes, nos propres entités juridiques, euh, grâce à nos 15 ans d'expérience, au final, bien sûr. et les rachats de sociétés,
0: etc. etc. Alors, il y a un chiffre que vous m'avez donné qui m'a vraiment étonné, c'est 54% des décideurs RH et finances prévoient d'avoir des employés dans plus de 7 pays au cours des 5 prochaines années. Donc en fait, c'est vraiment une idée préconçue, que des entreprises françaises euh, aiment bien l'international.
1: — Alors oui, voilà. Moi, je, je, je pense que ça pourrait être... Euh, désolé de, de, de confirmer ça. Mais oui, c'est peut-être une idée préconçue, effectivement, parce qu'il y a une réelle volonté des entreprises françaises mmh. de s'exporter à l'international. Euh, mais voilà, comme je le mentionnais avant, il y a, a peut-être une méconnaissance hein, des outils où euh, voilà, les, les ressources nécessaires ne, ne sont pas là. Mais il y a une vraie volonté de s'exporter. Ça, c'est clair et net. Mmh.
0: — Mais alors j'imagine que, quel que soit le recrutement, que ce soit en France ou à l'étranger, les attentes des candidats sont à peu près les mêmes, notamment concernant le bien-être. Est-ce que les tendances RH sont un peu partout, partout les mêmes Est-ce que vous constatez ça ou La France est très spécifique ou est-ce qu'il y a des pays très spécifiques
1: Alors, donc, déjà, déjà on une première chose, donc bien évidemment, le système de chaque pays est différent. Ça, hum. c'est pas, pas quelque chose d'inconnu. Donc, chaque pays fonctionne d'une manière différente. Ça va plutôt aussi fonctionner par type, par type de métier. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je ne sais pas, un, 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 développeur, un, un développeur Python ne va pas euh, avoir les mêmes attentes, par exemple, qu'un gestionnaire de paix oui, ou un gestionnaire, gestionnaire administratif. Par
0: exemple, un développeur, ça ne va pas le déranger d'être 5 jours télétravail sans aucun problème. Exactement. Ouais.
1: exactement. Aujourd'hui, les attentes ont effectivement changé. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de métiers digitaux. Donc, déjà, bien évidemment, tous les métiers digitaux euh, sont extrêmement demandés. Donc, en France, il y a, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent. Et, Et qui qu ne trouvent pas chaussures eux. à leurs pieds au final.
0: Mais est-ce que je peux aller recruter pour mon une entreprise qui est franco-française un développeur par exemple euh, en Australie Tout à fait, vous pouvez. Et c'est justement Savegarde Global si vous n'avez pas les capacités en interne pour le faire. Ah ouais, donc en fait c'est Savegarde une... Global qui va le faire pour vous. Donc vous, la grande démission, vous êtes super content. <rire> en gros, <rire> nous l'avons créé. Non, je rigole. <rire> c'est une machination. <rire>
1: Non, effectivement. Disons qu'en fait, on est. Euh, Safeguard Global est effectivement euh, un, un excellent partenaire tout d'abord pour s'exporter, euh, pour s'installer, pour se développer international, parce qu'on fait aussi du recrutement international. Euh, on fait euh, la liste est assez longue des services qu'on donne. Hein. Mmh. On a vraiment une grosse expertise.
0: Alors, je précise que le lien vers le site de Safeguard Global sera dans l'inscriptif du podcast. Donc, les gens pourront les cliquer pour voir effectivement toutes les... Euh tous les services que vous proposez. Super, allez-y, <rire> allez allez-y, allez-y. <rire> Mais
1: effectivement, voilà, si vous souhaitez recruter quelqu'un, euh, voilà, quelqu'un en, euh, voilà, en Australie ou dans d'autres pays, euh, des, des partenaires comme Safeguard Global vont, vont s'occuper donc de euh, la rédaction du contrat. Euh, on va être capable de fournir un contrat local. Euh, bien évidemment, de vous guider, donc la démarche, on va s'occuper de la paye, on va s'occuper vraiment de, vraiment de tout. Sur certains pays, on peut également faire de l'aide, sur beaucoup de pays d'ailleurs, de l'aide à l'obtention de visa. Donc en fait, vous avez juste besoin d'un seul partenaire qui peut s'occuper de, de, de tout ça pour vous. Et effectivement, le, donc, euh, le, pour rebondir sur le thème de la grande démission, euh, le, parfois les gens font la confusion en disant le portage salarial égale uberisation.
0: Mmh.
1: Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On a quasiment aucune ou alors quand on a des sociétés qui nous contactent pour faire de la sous-traitance on se leur dit tout simplement que ce n'est pas ce qu'on fait en fait. Mm. Ça n'a rien à voir. Nous ce qu'on fait, on propose vraiment une solution pour des gens qui ont vraiment besoin d'embaucher ces personnes dans un. Oui, puis pays. de toute façon, un
0: développeur australien, j'imagine qu'il n'est pas payé forcément moins cher qu'un développeur français. Non. <rire> Donc, euh... Non, en général, bizarrement, c'est plus. Mais est-ce que, euh, que ça me fascine justement grâce au numérique, le. L'évolution. Alors, on va continuer à parler des développeurs parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quand même. C'est un gros sujet. Ils sont digitaux et il y a un énorme sujet en oui, France il y a un là ouais. Est-ce que les développeurs ont conscience que globalement ils peuvent se vendre Alors, j'aime pas tellement ce mot, mais c'est dans le monde entier parce que le code c'est un langage universel. Donc, est-ce que vous avez aussi des développeurs français qui se vendent à, à l'international
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, justement, hier, par exemple, j'ai échangé avec une entreprise belge. Qui souhaitaient, euh, qui souhaitaient... Alors c'était pour envoyer deux de leurs développeurs au Brésil. Ah oui voilà, pour un, pour, un, pour un client. Donc ça, c'est un cas de figure qu'on a souvent aussi, hein, qui est intéressant, intéressant de citer. Donc quand on récupère une entreprise récupère de nouveaux contrats, gagne de nouveaux contrats, et doit envoyer des ressources sur place, euh, très souvent, euh, si c'est sur un pays où ils ne sont pas déjà implantés, c'est un vrai casse-tête, hmm. euh, parce que ça coûte très cher. Euh, créer une entité, c'est long, ça demande beaucoup de ressources. Alors que là, on a un, on a un coup de fil euh, avec votre commercial préféré, donc euh, Léo. <rire> et euh, voilà, et Safeguard Global, en, entre 10 jours et 3 semaines, vous avez votre employé onboardé et disponible sur place.
0: Entre 10 jours et 3 semaines C'est ça, selon les pays. Donc, même, pour un, même pour un développeur Même pour un développeur. Vous allez faire rêver les gens, parce que moi, je parlais avec une énorme boîte de la tech qui m'expliquait que sur les développeurs, ils mettaient entre six mois et un an.
1: Exactement. C'est vraiment un sujet sérieux et c'est un vrai besoin que les sociétés ont. Donc là, en France, on va dire que euh, la France, euh, tout comme Belgique, Luxembourg, euh, Québec, euh, sont encore en, en, en phase où le portage salarial commence à relever en poupe parce mmh. qu'il commence à être compris.
0: Bien on sûr. commence
1: à, à cerner, en fait, quelle est vraiment l'immense valeur ajoutée. Et euh, les gens font de moins en moins la confusion avec euh, l'ubérisation. Bien comme sûr. je disais, qui n'a absolument rien à voir encore une fois, je le précise euh, le but, c'est vraiment c'est quand même une chance incroyable c'est-à-dire que vous avez un immense casse-tête vous avez une personne qui arrive, je vous règle ça en 15 jours, le tout dans la conformité, parce que ça, c'est très
0: important. Mais surtout, j'imagine que le droit social, euh, en Belgique, en France, en Australie ou au Brésil, ça ne doit pas tout à fait être la même chose. Exactement. On a des pays qui sont encore plus complexes, par exemple. On va avoir... Euh,
1: on on envoie... donc, Enfin, on envoie. C'est pas nous qui envoyons, mais nous, nous en-bordons euh, des employés dans des pays qui sont euh, complexes, par exemple. Donc des petits pays. On va prendre, je ne sais pas, Oman. On va prendre le, les autos. On va prendre vraiment des tout petits pays qui sont très spécifiques, ou, euh, bon, soyons honnêtes, je pense pas qu'énormément d'entreprises de, ont euh, un, une entité déjà établie sur place. Mmh. Et avoir un partenaire comme Safeguard Laban qui va vraiment être capable de de, de gérer tout pour vous, de A à Z, euh, en étant vraiment très, très strict et en ne faisant aucune concession sur la conformité, où on est très, très sérieux et on ne travaille pas avec tout le monde. Euh, parce qu'on veut être sûr... Ouais. On ne on, on travaille pas avec n'importe qui qui nous sollicite. Euh, sur certains métiers, par exemple, où on estime qu'il pourrait avoir des risques de reclassification, hein, des, risques de, tout simplement des, des risques physiques aussi. Hein. Euh, on, va, on, va, voilà, on, on va parfois tout simplement euh, bah, voilà, refuser, refuser d'aider une société tout simplement parce qu'on estime qu'il pourrait avoir des risques pour notre client. bien sûr voilà.
0: Donc Et on pense au client toujours en premier. Le cœur de votre métier, auquel s'est rajouté un certain nombre de services, c'est donc le portage salarial. C'est le, le début de l'idée de Safeguard Global Alors en fait,
1: Safeguard Global, avant tout, c'est une vision. La, la vision de sauvegarde global en fait c'est embaucher euh, alors beaucoup de sociétés reprennent ça et sur LinkedIn on le voit de plus mmh. en plus donc ça fait un petit peu bateau mais vraiment l'idée au début c'est vraiment une vision, c'est embaucher euh, n'importe où, payer n'importe où. Donc c'est vraiment mmh. pouvoir avoir euh, un développeur en République tchèque euh, qui va vouloir se déplacer euh, euh, aller en extrême au Mozambique et repasser par les États-Unis pour revenir. L'idée, voilà. c'est de pouvoir en fait, avoir une solution tout le temps pour ça. Donc, mmh. ça, c'est la, la vision principale de, de Safeguard Global. Et
0: j'imagine que la pandémie a eu un impact assez génial sur, sur l'activité Ça a eu, bien évidemment, un immense impact. Donc, euh, nous, on est là depuis longtemps. On fait ça depuis très longtemps. C'est aussi un complot donc, de Safeguard Global, c'est ça Également. 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 C'est fou quand même, Safeguard Global, tout ce que vous avez fait. Bah, la CIA nous obéit. <rire> non, mais c'est vrai que je suis toujours impressionné de voir à quel point, parce que j'ai toujours parlé du TT. Les travail, travail à distance et de flexibilité, mais c'est ouais. vrai que la pandémie a été un, pas un révélateur, mais un accélérateur d'une tendance qui un était déjà là. Tout à fait, que vous ouais. avez été créé en 2008, si je me souviens bien. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc vous, vous l'avez vu cette accélération
1: on, on, Tout à fait. On a on a vu cette accélération et on l'a accompagné. Hum. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner un, un bon exemple, euh, on connaît tous Uber, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Euh, on connaît tous Uber. Qu'a fait Uber et pourquoi on connaît tous Uber Parce que Uber euh, est arrivé s'est euh, ah, ah, développé sur quasiment plus de 30 pays en deux ans. Mmh. Ah, donc c'est implanté. Donc, et tout ça, par exemple, tous ces, impl ces, ces implantations qu'on fait à vitesse grand V, c'était sauvegarde derrière. C'était Safeguard Global. Qui a permis justement parce qu'on était parmi les premiers, parmi les anciens donc Uber, c'est euh, voilà 2010, 2000. Euh, voilà, on parle vraiment des, des jeunes années. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, bon, on peut faire exactement la même chose avec des petites sociétés, et des, voilà, pour tout le monde quoi.
0: Mmh. Mais alors, vous m'avez donné un autre chiffre pareil que je vais vous demander de commenter parce qu'il me surprend vraiment. C'est 80% des responsables RH et de la paie, esti pardon, estiment que le fait d'opérer dans différents pays est vital. Il est fort le mot quand même, vital, pour <rire> le succès de leur entreprise. 80% c'est quand même écrasant bah, 80% c'est écrasant,
1: et en fait c'est tout simplement réel.
0: C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui,
1: euh, je pense que sans, euh, sans avoir tout ça bien évidemment en tête très clair, mais je pense pas qu'il qu y ait une seule société sur Terre extrêmement puissante, extrêmement euh, solide, qui ne s'exporte pas à l'international. Oui, c'est sûr. Ouais. Il faut, ouais, bah, je veux sûr. dire, euh, tout comme les pays, tout mmh. simplement. Euh, c'est un exemple bateau, mais la Corée du Nord, voilà, qui a tout fermé, euh, bah forcément, c'est beaucoup plus limité. On a tous besoin de nos voisins, on a tous besoin de s'implanter Vous n'avez de pas des bureaux
0: en Corée du Nord, quand non. même. Non, <rire> pas encore. On est d'accord.
1: Non, pas encore. Et bizarrement, je ne pense pas que euh, ce n'est pas sur la roadmap.
0: Alors, votre client type euh, chez Safeguard Global, c'est qui ouais, excellente question. Euh, un, client Merci. Type, hein. <rire> un
1: client type. Je vous en Un client type, Safeguard Global, ça va être euh, en général donc, les sociétés entre 10 employés jusqu'à 1000. C'est vraiment l'immense majorité, hein. Donc les petits. Oui, parce
0: que j'imagine que au-delà, ils vont avoir des services bah, exactement. intégrés, pour faire ce genre de choses.
1: Au-delà, ouais. euh, au-delà, donc bien évidemment en échange avec des sociétés euh, très grandes aussi exactement, mais qui euh, très souvent en fait sont déjà implantées partout, mmh. ou ont déjà des, fournis, des des partenaires. Donc euh, nous voilà, notre, nos clients types, ça va être là, voilà, donc de 10 000 à 1000 employés, ça va être euh, donc les entreprises de toute nationalité. Euh, on a, euh, je crois précisément 35 secteurs vraiment avec lesquels on travaille, donc euh, manufacturing, euh, beaucoup d'ONG. On va travailler euh, euh, avec des bah, sociétés aussi dans le recrutement qui ont besoin de donner des solutions mm -hmm. à leurs employés. Euh, la... là, on peut être
0: prestataire aussi pour les peut Exactement, on, on peut aider.
1: On est vraiment un couteau de suisse. Euh, euh, pharmaceutique, euh, voilà on fait énormément, énormément de, de secteurs. Et là en France, un secteur par exemple où on est beaucoup sollicité, ça va être euh, cosmétique, ça va être euh, tout, tout ce qui est manufacturing, hein, la, la mm -hmm. fabrication. Euh, les vêtements un petit peu. On va avoir un petit peu d'agroalimentaire. Euh, et majoritairement je ne l'ai pas cité c'est tellement grand que je n'y ai pas pensé évidemment mais la technologie l'IT oui. alors bien évidemment
0: j'imagine que les startups qui viennent de lever des fonds et euh, dans leur plan strat il y a le développement euh, dans différents pays vous êtes un partenaire idéal
1: voilà c'est ça exactement mmh. et, euh, et on, on, déjà un, on est le partenaire idéal on est un partenaire solide on fait ça depuis longtemps donc on connaît parfaitement les rouages du métier euh, on a beaucoup de capacités et on a énormément de flexibilité là où d'autres fournisseurs vont proposer majoritairement de la rapidité euh, du prix euh, c'est bête à dire, mais du design et de l'automatisation, ou alors euh, alors que c'est un sujet sérieux. Euh, implanter quelqu'un légalement via un contrat, c'est très sérieux. Donc il ne faut pas prendre ça de la légère, il faut avoir un partenaire solide. Et dans l'IT, dans la tech, donc on a effectivement les startups comme vous dites, mais on a aussi tout simplement des sociétés très actives euh, qui vont faire de la maintenance IT, des sociétés très sérieuses dans le domaine de l'IT, dans le cloud, mm -hmm. euh, qui envoient des gens sur place pour des missions, des 6 mois à 1 an. Et qui ont euh, ou des gens, tout simplement, ce qui arrive beaucoup, qui ont des pénuries de développeurs. Qu de... Alors des développeurs, il en existe énormément en France, mais des développeurs avec les profils recherchés par les oui, sociétés françaises, c'est là qu'elle a la différence, en fait.
0: Mais d'ailleurs, en fait, euh, Safeguard Global s'applique à soi-même, ce que vous prenez, parce que je ne l'ai pas mis, enfin si, j'ai dit que vous travaillez donc pour la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Québec... Et vous faites un truc absolument scandaleux et qui m'énerve, et je suis de une jalousie absolument <rire> terrible. Vous vivez à Barcelone. Tout à fait, tout à fait. Barcelone se porte bien. Je vous déteste, Léo. <rire> <rire> non, mais donc cette Global, globale, même en interne, vous. Exactement. Vous, on faites, est, vous euh... appliquez ce que vous prenez, en fait.
1: Tout à fait. Moi-même, moi-même, je suis porté. Donc, comme on appelle ça un supportage salarial, on appelle ça être porté. Mm -hmm. Donc, moi-même, je suis porté. Donc, je vis euh, voilà, depuis 6 ans sur Barcelone, j'ai travaillé pour d'autres sociétés avant. Et aujourd'hui, je suis donc porté par une des entités juridiques de euh, Safeguard Global établie en Espagne, et mon contrat de travail est 100% espagnol, euh, j'ai pu acheter un logement il y a un an, obtenir un prêt, tout est exactement similaire. Wow. les mêmes avantages, contributions, etc. Euh...
0: Donc c'est pas mal, parce qu'en fait, vous vendez le produit que vous-même vous expérimentez. Donc Exactement. Euh, J'espère que vous êtes convaincu du produit. Et je reçois <rire> mon salaire tous les mois, donc c'est bon. <rire> <rire> c'est fou, ça. Mais alors, pour revenir un peu plus sérieusement sur ben justement les pays que j'ai cités, donc France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Québec, est-ce que dans le dans les candidats, les pour au marché du travail, vous voyez des différences spécifiques où finalement, même ça, ça se mondialise et les candidats sont un peu partout les mêmes
1: alors, ça va être les, ça va être majoritairement en fait les. On va remarquer en fait donc des attentes différentes donc en termes de flexibilité de travail.
0: Ah bon. Euh, Qui est
1: le plus demandeur sur le les... plus demandeur sans aucune surprise, c'est vraiment les métiers digitaux. Euh, D'accord.
0: Mais le, les métiers digitaux là dans tous les pays que j'ai cités, c'est la même demande. Est-ce qu'il y a un pays où les, par exemple, j'ai l'image du Québec, nos cousins comme étant beaucoup plus détendus et cool que nous. Et je me dis au Québec peut-être que la flexibilité est beaucoup plus importante que chez les Français qui sont un tout petit peu plus stressés Alors tout d'abord, bonjour euh, bonjour les Québécois, <rire> <C 'est
1: important. rire> bonjour les amis québécois. Euh, et alors je pense que sur cette partie-là, sur le, en fait là, justement le, le fait, grâce au portage salarial, de pouvoir bah, donner la possibilité de travailler où on veut, faire ce qu'on veut, euh, enfin pas faire ce qu'on veut bien évidemment, mais oui. <rire> voilà, être euh, travailler de où on veut, je pense que ça, c'est quelque chose qui, déjà, est un, un immense avantage, parce que ça vous donne la possibilité, déjà, de choisir. Euh, Moi-même, nous, on a des bureaux à Barcelone, et j'y vais si je veux. Euh, je suis... Je choisis, en fait.
0: Mais demain, vous pourriez, hein. par exemple, vous installer à Bruxelles.
1: Et je pourrais m'installer à Bruxelles sans, sans, sans aucun souci. Alors, si je, je, je m'installe définitivement, bien évidemment, cette oui, ça veut qu'il va me passer sur contrat... Euh, euh, tout d'abord, me passer sous, sous contrat belge, si c'est sur le long terme. Mais si c'est pour un mois, deux mois, trois mois, ah, je peux vrai. garder mon contrat espagnol sans problème. — Ah mais c'est vraiment fou. Donc vous pouvez, vous avez une mobilité... Euh... — C'est conforme, mais c'est parfaitement en conformité avec la loi, et c'est parfaitement adapté. Ouais, ouais. Donc, euh, et pour rebondir sur, sur, sur votre question précédente, sur, sur le bien-être, alors effectivement, il y a des, y a des différences. C'est-à-dire qu'on va observer, par exemple, en Amérique du Nord, une ouverture d'esprit, quand même, euh, et on dirait quelque chose de beaucoup plus réceptif quant au portage salarial, ce qui est normal. Hein. C'est quelque chose qui a été créé dans les pays anglo-saxons, cette mmh. méthode. Ou en France, soyons honnêtes, c'est vraiment la période Covid qui nous a forcé, si je puis dire, à,
0: qui a forcé beaucoup de sociétés à être plus flexibles. Et puis les difficultés de recrutement également, j'imagine.
1: Et, et tout s'ajoute, en fait. Et tout se combine. Donc c'est, au, au final, on est vraiment sur une combinaison de différents facteurs qui euh, bah, fait qu'aujourd'hui aussi, euh, bah, bah, les gens vont avoir voilà, de, de, euh, des attentes différentes euh, sur euh, la balance vie-travail, euh, de, de vouloir euh, travailler de chez soi, de, euh, de ne pas avoir de micro-management, euh, d'avoir plus euh, demandé, de, par exemple, des, je sais pas, des formations, plus de différents avantages sociaux, etc. —
0: Mais est-ce que vous conseillez les entreprises aussi, justement aussi, Imaginons, je veux m'implanter euh, bah, à Oman. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des experts qui vont me dire, alors, bah, pour le recrutement, on vous conseille... Plutôt d'avoir telle approche pour les contrats, telle approche. Euh, faites attention parce que le, le rapport au bien-être au travail n'est pas tout à fait le même que dans votre pays. Ça fait partie aussi de vos missions
1: Alors, sur la partie recrutement, donc on a, euh, donc pour, pour apporter un, peu de, un petit peu de chiffres, on a donc précisément une trentaine de recruteurs, donc partout dans le monde. Donc, c'est des recruteurs qui ont entre 7 et 10 ans d'expérience. Donc, on fait ça mmh. depuis très longtemps. Euh, petit exemple pour euh, un client que je vais aller visiter dans, euh, dans l'après-midi sur Paris. Euh, on leur a recruté leur directeur commercial en Australie leur euh, second vendeur en Australie et là on leur a recruté euh, euh, une, je pense que c'est un directeur RH en Inde pour, euh, tout ça, voilà, pour avoir, donc maintenant ils sont présents grâce à Safeguard Global, en collaboration avec Safeguard Global, mmh. ils sont maintenant donc présents en Australie et présents en Inde euh, et c'est fantastique. On s'est occupé de tout sur la partie recrutement. Oui. Et en fait, bah, on va donc soit on peut donner des conseils, on peut orienter sur le recrutement, vous dire bah écoutez en général, euh, on le fait souvent de hein, dire bah, écoutez pour ce type de poste dans ce pays donné, euh, la tranche de salaire sera à peu près de ça et ça selon nos estimations. Mm. Mais en général, je veux dire nous on va s'occuper de tout, on va chasser le profil, on va, euh, va l'aborder, le présenter à la société, euh, voilà un vrai cabinet de recrutement en fin de compte. Voilà. Donc on a cette expérience, euh, où on va pouvoir aussi, évidemment, euh, je vous confirme ça, euh, voilà, guider un petit peu les sociétés, et euh, puis bah, derrière, voilà, s'occuper de ça pour eux. C'est vraiment génial, c'est comme avoir un grand frère qui s'occupe... Euh, ah
0: oui, non, complètement. Voilà. Bah, surtout dans ces périodes où tout est en train de bouger, de s'accélérer, où Très la vite, flexibilité est oui. vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Hier soir, je donnais une conférence, justement, devant des, devant des dirigeants et des dirigeantes, et ils sont très inquiets en fait autour de, de ces de ces mouvements. Notamment, il bah, y a un PDG qui posait une question en disant :« Mais moi, j'ai un problème. C'est maintenant, je, les jeunes, ils veulent plus, ils veulent plus de CDI, ils veulent des CDD. Comment est-ce que je gère Est-ce que ça aussi, c'est le genre de truc Enfin, vous, vous pouvez accompagner les entreprises parce que ça donne plus de flexibilité dans les recrutements, et dans la gestion des contrats.
1: — En fait, euh, en quelque sorte, oui. C'est-à-dire que là, on parlait avant donc, des attentes euh, des, des, des salariés. Donc euh, on peut aussi parler des attentes de génération, hein, tout simplement. — Oui, bien sûr. Euh, — Et c'est là où, justement, bah, pouvoir être capable de proposer euh, une solution comme, euh, comme ce qu'on fait avec le portage salarial, automatiquement, en fait, ça vous donne quand même un, un très gros avantage. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand même moi, personnellement, je vois une offre de travail avec euh, ticket restaurant, 5 euros, euh, 35 heures par semaine, très très basique, sans rien... Hmm. Je pense que je vais cliquer sur suivant très rapidement. Aujourd'hui, les candidats ont vraiment une attente. Mmh. On, a, on a envie de savoir ce qui nous attend.
0: Mais on voit l'évolution euh, d'ailleurs euh, des, euh, des annonces. Enfin, C'est assez incroyable. Exactement. Et effectivement. Il faut. Euh...
1: Que les sociétés commencent à le
0: comprendre. Oui, je Donc confirme. Euh... Que parfois, on voit <rire> des annonces, on se dit, mais pourquoi
1: <rire> — Exactement. Et en fait, c'est là où c'est intéressant d'avoir toujours bah, le point de vue euh, donc de la société qui a ses besoins, mais le point de vue de, du ou de la candidate hein, mmh. euh, qui aussi bah, a aussi ses attentes. Aujourd'hui, soyons honnêtes, je pense qu'on euh, on on a aujourd'hui, et c'est ce que tous les directeurs RH peuvent nous confirmer, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la pénurie de talents. Alors les, les talents ne sont pas partis sur Mars. Ils, ils sont mmh, toujours là. En revanche il va falloir trouver le moyen d'être plus attractif et de proposer plus de choses, et d'être plus proche, au plus proche de la réalité. Et en fait, il faut tout simplement que les, bah, les entreprises se modernisent et, et acceptent aussi ce pas. Donc bien sûr, certains candidats, parfois, vont peut-être en demander trop. Euh, il faut laisser le temps aux sociétés aussi, parfois, de s'adapter. C'est tout nouveau. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose, qui, qui, une transformation en profondeur qui doit se faire. Et aujourd'hui, euh, donc, vous pouvez le faire vous-même, euh, et là, je m'adresse aux entreprises directement, le faire vous-même, via votre entité présente euh, en France, euh, Luxembourg, euh, Belgique, etc. Euh, mais dans ces autres pays, vous pouvez arriver et obtenir des, des, des talents en vous démarquant. Alors oui. que vous
0: n'êtes même pas dans ce pays, euh, justement, grâce à des sociétés... Euh, mais même sur euh, des pays voisins, on a eu un gros débat hier soir, pareil, sur la semaine des 4 jours. Oui. Euh, tout le monde ne sait pas que la semaine des 4 jours est rentrée dans la loi en Belgique. Donc, j'imagine que Exactement. les annonces en Belgique, il doit y en avoir de plus en plus qui parlent de cette semaine de quatre jours, alors qu'en France, on commence tout juste. Alors, il y a quelques boîtes qui ont commencé avant la pandémie. Je pense à « Welcome to the Jungle » et ce genre d'entreprise. De, oui. ce, ce Mais c'est clair qu'en fonction de la législation, on ne peut pas mettre les mêmes choses dans les annonces pour être attractif, justement.
1: Non, bien sûr. Euh, c'est un, un très bon exemple que vous avez cité. On peut aussi rajouter que euh, ça a été rajouté dans la... Si je ne dis pas de bêtises, dans la Constitution... C'est aujourd'hui aux Pays-Bas, c'était entre 6 mois non j'ai an, je n'ai pas la, tête, la date mmh. en tête, mais le droit au télétravail. Entrée, ah, un droit Voilà, Carrément. le droit au télétravail wow. ouais, aux Pays-Bas. Et la semaine de 4 jours, euh, c'était à quel... donc pas les, les chiffres exacts, je crois que c'était 96%. Il y a eu un test pendant 6 mois au Royaume-Uni.
0: Ah oui, mais c'est incroyable euh, test. Je pense que vous savez de quoi ouais, je parle. Oui, oui, hein, tout à ouais. fait. Voilà.
1: Et 96, je crois ouais. que c'est le bon chiffre, 96% des entreprises ne sont pas revenus en arrière et ne souhaitent pas revenir ouais, en arrière. C'est exactement ça. Et le test a été vraiment fait, je crois, sur quasiment plus de 500 entreprises. Ouais, ouais. C'était un était... vrai test. Quoi. Ouais, et le résultat était sans appel. Ah, ben, de toute façon,
0: ça c'est ce que je dis, l'ultra-flexibilité, c'est pas une tendance, ça sera la réalité de tout le monde dans 10 ans. C'est le futur, mais le futur qui est déjà là. en fait. Ouais. Mm. C'est beau ce que vous beau, dites. Hein. Euh, vous... <rire> vous devriez faire de la publicité. Les... Alors vous savez, on, on arrive vers la fin de cet entretien et traditionnellement, j'ai une dernière question pour mes invités. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra préféré, et si oui, pourquoi Et sinon, vous avez le droit de ne pas en avoir. <rire> le fondateur de, de Petit Bambou, juste pour vous détendre, que j'interviewais, m'a dit vlan. <rire> et, et pourquoi vlan Parce que c'est un mot que j'aime bien. Quand je suis content, je dis et eh, vlan. Voilà. Donc euh, <rire> soyez libre, Léo.
1: De dire Ce tout qui vous. ressemble étrangement à une expression qu'on peut dire dans le nord de la France pour dire j'en ai marre, c'est marv'la. Bah, ah bah ouais. <rire> <rire> Ma citation, alors j'en ai découvert une. Euh, que je trouve vraiment génial, qui n'est pas très loin de vous, mais je vais quand même rester sur la mienne. Euh, je vais citer les deux pour le plaisir, si j'ai le droit. <rire> mais bien sûr, vous avez tous les droits. <rire> alors, la première qui m'est personnelle et qui m'est très chère, alors c'est une traduction très mal faite et moche, mais d'un proverbe russe, c'est une que j'adore, c'est « tomber est permis, se relever est ordonné ». C'est mon mantra de vie, alors ah. ça sonne mâche, ça sonne moche. Alors j'ai une version mais... japonaise, « réussir,
0: c'est tomber sept fois et se relever huit ».
1: Magnifique, — C'est très beau. Voilà, bah Là, c'est déjà plus joli. <rire> c'est déjà plus joli. — C'est plus dans la finesse. Mais dans ça la veut finesse. dire la même
0: chose. Il euh, faut mais être résilient, ça. avancer, apprendre. C'est ça. Et c'est vrai que ça, dans la culture française... Je fais une conférence sur la culture de, de, de l'échec. Oui. On n'aime pas ça. Dès qu'on est petit, on souligne tout en rouge. Alors qu'il bah, faut se planter, faut tomber pour apprendre à marcher. — C'est la meilleure d'apprendre, tout à fait. — Non, c'est une chouette citation. Mmh. Bon, euh, la version russe, est moins poétique que la version japonaise, <rire> je vous l'accorde.
1: — Ah non, bien évidemment. Mais, euh, mais, et et, et l'autre phrase, du coup, voilà, que j'ai trouvée proche de chez vous, « Le bonheur n'est pas d'avoir tout mmh. ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a ouais. ». Euh, cette phrase, je la trouve magnifique et tellement simple, mais tellement complexe et tellement mmh.
0: vraie en même temps. — Oui, ça fait Donc, relativiser euh, sur beaucoup de choses. — Ça fait
1: relativiser sur beaucoup de choses en, euh, en, 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 voilà, en une phrase, quoi.
0: — Mais alors... Pour les auditeurs et les auditrices de Happy Work, on va être totalement transparent. C'est en fait une phrase qui est imprimée sur mon mur et que j'ai bah, tout le temps en face de moi. En tout cas, mille merci pour toutes ces infos. C'était vraiment passionnant. Euh, donc je rappelle que Save Work Global, il y aura le lien pour aller voir votre site. Euh, dans le descriptif du podcast, mais euh, j'ai appris plein de trucs, et bah, je vous souhaite euh, bah, plein, de, plein de bonnes choses pour la suite, et prenez soin de vous, surtout, comme on dit.
1: Super. Merci beaucoup, Gaël, de m'avoir eu, euh, eu avec vous, et d'avoir de, voilà, de, donné euh, temps de parole pour présenter safeguard et puis de nous Et, et puis, bah, bonne continuation aussi, également. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.